0: Radio Milagre Agro Podcast presenta Chile Rural
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Rural, una edición especial. Estamos con bastantes especiales. Es una buena noticia en Chile Rural estar eh, abordando distintas temáticas que interesan al mundo del agro, su cultura y su gente. Y, por supuesto... Eh, estuvimos esta semana en el evento más importante no solamente para Foucault sino que para el Ministerio de Agricultura y sus servicios, para el Ministerio en su conjunto la Expo Chile Agrícola donde en su versión 2022 eh, que estuvimos realizando acá en, el, en Lo Valledor, en el mercado mayorista en Lo Valledor. Acá nos encontramos en este momento haciendo este especial para ustedes y también a quienes nos siguieron a través del sitio web www.expochilagrícola.cl desde diversos puntos, prácticamente desde todo el país pudieron seguir las alternativas. Y para comentar un poco de lo que fue esta experiencia, esta nueva versión de Expo Chile Agrícola, justamente se encuentra con nosotros en esta mesa de trabajo en Lo Valledor el director ejecutivo de FUCOA, Claudio Urtubia. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Un gusto estar acá. Así es, bueno, anfitrión aquí en la exposición Agrícola y anfitrión también en Chile Rural. Estamos en nuestra casa, así que va a ser un gusto conversar contigo en los próximos minutos un panorama general de lo que fue esta nueva versión del encuentro de capacitación más grande del país. Junto a Christian Blauber, en es la edición de sonido y que les habla Luis Orden, les damos la bienvenida. Continuamos con nuestro programa.
0: Innovación, cultura, actualidad, información. Seguimos junto a Chile rural.
1: Bueno, Claudio, Claudio Urtubia, director ejecutivo de Fucoa. Eh, ya cerramos una, una semana, una, bueno, llevamos meses, varios meses de trabajo como Fucoa y como ministerio para poder llevarles a todos y todas ustedes esta nueva versión de Expo Chile Agrícola, tus impresiones respecto a este encuentro, balance, asistencia. Eh, la, la respuesta del público, ¿cómo, tú, cómo, ves, cómo, cómo viste tú el, digamos, la agenda de actividad de los seminarios? Chala. Cuéntanos un poco tus impresiones.
2: Antes que la impresión, Luis, yo creo que estando en casa, nosotros aquí hemos, hecho, hemos, hemos puesto el escenario para que el Ministerio de Agricultura, que es nuestra casa, pueda mostrarse a la gente. Pero bueno, antes de uh, hacer esa, ir por esas impresiones, sí. yo quiero dar las, las gracias a todo el equipo. Tiene que saber nuestra audiencia que... Eh, hacer esta exposición lleva meses de trabajo y aquí había un equipo, ¿no? entre los cuales está el propio Luis Cristian, lo mencionaba hasta hace un momento, el área de extensión nuestra con Alejandro, Camila, en fin. Hay un... Todo el equipo de Foucault ha estado en esto para que resulte y, dicho esto y dando las gracias y la felicitación, tengo que también contar, respondiendo a las preguntas, eh, ha sido un reencuentro con la presencialidad. ¿no? Eh, tuvimos un paréntesis de dos años en que, esta gran exposición, este gran encuentro-evento se hizo a distancia y nuevamente recuperamos presencialidad después de pandemia. Y ha sido muy gratificante ver la respuesta de la gente. Y ha sido muy bonito ver a todos los servicios del Ministerio de Agricultura, 12 servicios, incluyéndonos nosotros, FUCOA, verlos aquí presentes para mostrarle a Chile, ¿no? a distancia a los que no estaban acá en Santiago y a los que presencialmente han venido acá, todo lo que podemos hacer desde la agricultura, desde el mundo campesino, respecto de formación, respecto de oportunidades de diálogo en torno a los temas que nos aquejan. Han sido 130 actividades aproximadamente, muchas simultáneas, porque han sido solo dos días. Sí, claro. Unas son a distancia, otras son presenciales y a distancia. Y en eso hemos acopiado la experiencia de pandemia. Es decir, nos quedamos con plataforma, pero hacemos la, la actividad eh, presenciar también. Y en eso, para graficarles, este ha sido un espacio de lo vallador, ¿no? que ha sido nuestro partner en esto, nuestro compañero en esto, y aquí tenemos mercado campesino, tenemos stands de las distintas instituciones, que son cerca de 80, que se han hecho presentes acá. Veo entusiasmo de la gente por participar. En, en, en números uno podría decir que probablemente vamos a terminar eh, con eh, esta exposición eh, vamos a terminar los números quiero decir, el balance sí, ya sí, estamos, sí. hemos terminado ya la, la exposición probablemente con 8.000 visitantes probablemente de eh, presenciales y eh, respecto de los que hasta hoy día nos han visitado a través de web probablemente vamos a ir acercándonos a los 20.000, ¿no? 15.000 hasta aquí nosotros sabemos que posteriormente y aquí sirve para dar el aviso, sí. todo sigue, en. se cuelga toda la información desde la próxima semana, todas las charlas, los seminarios en www.expochilagrícola.cl. por justamente lo tanto...
1: Justamente eso te iba a preguntar, porque una de las inquietudes que ha tenido la gente que tuvo, sobre todo ya en la parte final de, de Expo Chile Agrícola, fue justamente eso. Oye, son múltiples, 130 actividades, lamentablemente no nos podemos desdoblar y estar presentes en todas las actividades. Nos preguntaban, ¿van a estar disponibles después las actividades los lo registros de las charlas y los seminarios en nuestro sitio web. Entonces está confirmado. Está absolutamente confirmado. Voy a contar de la próxima semana tendremos ya la
2: Expo Chile Agrícola 2021 con todas sus charlas, seminarios, coloquios, todo lo que ha sido el intercambio que se ha producido aquí. 130 actividades van a estar. En web van a estar en la expo en www.expochileagricola.cl de manera que las personas lo único que tienen que hacer es inscribirse que es un registro que, le, que claro. necesitamos gratuito y luego pueden acceder a todos los cursos
1: que pudieran interesar. Así es bueno y revivir también las actividades en las que tuvieron la oportunidad de estar presentes o, o, o estar de forma online, y si se perdieron algunas, por supuesto, también van a estar disponibles entonces, gran anuncio www.expochilagricola.cl desde la próxima semana, disponibles todos los registros de los seminarios y charlas entonces. Claudio, y a propósito de los seminarios y charlas, tú tuviste la posibilidad de estar presente en distintos seminarios clave, de que, que reflejan un poco, no solamente los ejes sino que el interés, la intención del Ministerio y sus servicios eh, en beneficio del agro, los principales temas que, que preocupan y que aquejan eh, al agro, también interesan a los pequeños agricultores y agricultoras que son los grandes actores ¿no? en, este, en este mundo agrícola y mundo rural eh, obviamente tenemos, tenemos tiempo escaso yo sé que podrías comentar de todas prácticamente todas las actividades, pero remarcar un poco, hacer los énfasis en las actividades que tú destacarías que estuvieron presentes aquí en esta versión 2022. Sí, Luis. Bueno, yo creo que hay
2: que poner el foco y mirar en aquello que se ha transformado en prioridad desde los lineamientos y estrategia del Ministerio desde marzo pasado. Eh, yo estuve en el primer seminario de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Ahí vino el, nuestro ministro y el ministro Jackson del Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Eh, vinieron también otras personalidades, naturalmente. De hecho, hubo académicos, del, hubo eh, representantes internacionales, estuvo el secretario de la SNA, don Juan Pablo Mate, eh, estuvo el eh, representante para Latinoamérica del FIDA, un ¿no? organismo de Naciones Unidas. Claro, abordar su seguridad y soberanía alimentaria, en definitiva, es... Hablar de lo que nos está doliendo hoy día con la incertidumbre que hay desde el punto de vista de las cadenas de abastecimiento internacionales a propósito de la guerra. Fue un seminario muy interesante que plantea las preguntas básicas a las que debemos enfrentarnos como Estado para asegurar el derecho a la alimentación. Bueno, sin decirles más, ahí hay un título. He estado también en eh, seminarios sobre las organizaciones de cuenca, respecto de cuencas hidrográficas, respecto sí. del problema de crisis hídrica. Estuve ahora que lo organizó CNR y que tuvo unas muy buenas exposiciones, cerca de 400 personas conectadas, 50 en una sala pequeña, 50 eh, o 60 presenciales. Y también un nivel de conversación, de discusión y de aclaración de por dónde tenemos que ir para abordar una crisis hídrica que está instalada hace bastante rato. Muy, muy interesante. Estuve en uso de tecnologías ¿no? para eh, hacerle seguimiento a la realidad de, eh, que, eh, climática, temperaturas, ¿no? con agromed y Segra, ¿no? el, el sí. sistema de emergencias de nuestra subsecretaría eh, de Agricultura. De la misma manera y con mucha interacción de la gente preocupada para saber cómo tomar esta variable, que ya no tiene sentido solo fiarse de la sabiduría, solo. Eso es muy interesante, fiarse de la sabiduría ancestral, de mirar el cielo, de ver el viento, etc. Hoy día hay información en plataforma y la idea es aprender a usarla. Bueno, el Segra tiene este sistema montado con Agromet y eso es un instrumento para que el mundo de la producción empiece a usarlo. Bien, es un, yo diría que es un sinnúmero, estuve en asociatividad también, que lo organizó INDAP, no, espero, eh, eh, vamos a estar, hemos estado también en el de cambio climático y uso de la innovación para ello. En agroecología, también estuve en, en charlas de agroecología. No puedo estar en las 130, como bien decía Luis, porque pues, habría que desdoblarse, pero en varias de ellas sí y creo que
1: todas ellas apuntan a lo central. Así es, bueno, son variados los temas entonces que abordamos acá en Expo Chile Agrícola. También el tema mujer, tema género, estuvieron presentes también con la Ministra de la Mujer, eh, Antonia Orellana, encabezando ese seminario en la jornada eh, inaugurar, eh, inaugural, digo, eh, qué, qué importante es el tema género, sobre todo en el mundo rural, nosotros llevamos a cabo también una campaña de concientización, prevención y educación respecto a la violencia en el mundo rural. Fue también, un, digamos, un, un, un énfasis notorio, yo creo... creo Creo, en mi opinión, hay dos énfasis que quedaron claros, no solamente a nivel intencional en la expo, sino que a nivel de público. En primer lugar, el tema género, el tema de la participación de mujeres. Digamos que, de hecho, en, en, la, versión, en, en la expo online, más del 60% de los asistentes son mujeres, que, que marca un énfasis muy importante. Y, por otro lado, también, bueno, en la segunda jornada, el énfasis también de los estudiantes, ¿no? Así es. Bueno,
2: respecto del Seminario de Violencia contra la Mujer en el Mundo Rural, donde nos acompañó, la ministra de la Mujer, estuvieron también en esa mesa Julieta Cortés, dirigente social de Canela, y Kiri Antileo, de Nehuenche, de Temuco, eh, Jimena Valdés, del CEDEM, Centro de la Mujer, eh, Francine Brossard, directora del FIA, del de Ministerio de Agricultura. Yo lo quiero destacar porque aquí hay una visión que nosotros esperamos acompañar permanentemente, Luis, uh -huh. ¿no? Y esto es que los temas del agro no solo tienen que ver con la producción. Tampoco tiene que ver solo con la gran producción. Hay obstáculos en el desarrollo del agro que no son del ámbito económico, que son del ámbito cultural. Nosotros somos fundación también para la cultura. Uh -huh. Uno de ellos tiene que ver con eso de lo que no se habla, que es la violencia de género en el mundo rural. Lo decías bien, iniciamos una campaña en este mismo programa, que han ido saliendo cápsulas sobre eso, y el tener en una mesa conversando a ese grupo de mujeres destacadísimas encabezadas por la ministra ha sido la posibilidad de abrirnos a esta nueva mirada, a aquello que no es solo lo económico. Y debo decirte que la interacción que hubo, las conversaciones que hubo, las consultas que hubo, eh, consultas quiero decir eh, a, a nivel de cómo la gente llegó inquieta, al final no tuvimos tiempo de hacer claro. demasiado intercambio porque la, las expositoras hicieron un planteamiento Hicieron planteamientos tan interesantes que tomaron todo el tiempo, pero fue muy interesante el poder escuchar y poder instalar ese, ese tema ahí. Y ver hoy día a estudiantes de colegios técnicos y estudiantes de eh, institutos de educación superior, del área de agricultura, del, de carreras del mundo rural, también a nosotros nos alienta mucho porque implica que nosotros como Ministerio estamos abriendo un puente para que nuestros temas sean temas de los que se apropia la educación rural. En eso estamos.
1: Así es, bueno, y a través de FUCOA también, ya para ir cerrando esta entrevista, sabemos que tienes una, una agenda también eh, que, que seguir adelante, Claudio, agradeciéndote estos minutos también en Chile Rural, por supuesto. Eh, específicamente a través de FUCOA, el tema de la articulación de instancias como esta y el tema de capacitación. Bueno, FUCOA además de la Expo también tiene la, la escuela. Tu visión, tu proyección respecto a ese rol, el aporte que podemos hacer desde FUCOA. Bien, vamos a proceder o sea, eh, el, esta
2: Expo Chile Agrícola, en definitiva, mucho más que solo una exposición, que ya es buena como exposición, lugar donde uno viene, ahí están, está el mercado campesino, que vamos a intentar seguir todo lo que sea posible con eso, eh, el, esta quinta exposición presencial y, y en línea, lo que hace es consolidar un aula virtual gigante, una especie de campus virtual gigante con 130 actividades, si uno suma, eh, equivale casi, no sé, lo que uno diría, a, a todas las horas en las que uno estudiaría una carrera, probablemente. Claro. Por lo tanto, eso que no, no es así, porque nadie las hace todas, yo creo que ni siquiera online, ni siquiera después de, eh, pero es la oportunidad de que nosotros seamos capaces de responder desde el punto de vista de capacitación, con lo que nosotros sabemos hacer, todas nuestras instituciones y las universidades que están asociadas con nosotros y centros de formación, ponerlo a disposición de las personas. Entonces, sí queremos perseverar en eso porque nos permite hablar de lo que hoy día ocupa y preocupa al mundo del agro, de la agricultura y de la cultura rural y campesina. La proyección es esa, mantenernos en esa línea, Luis, y eh, transformar en lo posible. Todo lo que son estas charlas, todos estos, estos eh, seminarios, es material de formación que además se combine con la Escuela Chile Agrícola, uh -huh. que todos saben que los cursos de la Escuela Chile Agrícola se encuentran en esta otra plataforma que es www.chileagricola.cl. Poner a disposición de toda la gente y del mundo rural, pero no solo el mundo rural, sino que el que está interesado en los temas rurales, todas estas herramientas para que esto que es economía, producción, pero que también es cultura del mundo eh, agrícola y rural, esté a disposición de todo el mundo, entre otras cosas, para ir consolidando la identidad rural dentro de Chile como país, uh -huh. Chile como nación. ¿no? Y esto es un factor tan importante que, como te decía,
1: esperamos perseverar en él. Claudio Ortubia, director ejecutivo de FUCOA, muchas gracias por estos minutos con Chile Rural. A ti. Muchas gracias, Luis. Nosotros seguimos con nuestro programa especial de Expo Chile Agrícola.
0: Estás escuchando Chile Rural.
1: Seguimos en este especial de Expo Chile Agrícola 2022 acá en Chile Rural y bueno, obviamente tenemos que captar... Tenemos que transmitirles a ustedes las impresiones de nuestras principales autoridades El Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela También el Subsecretario de Agricultura eh, Y el Subsecretario de Telecomunicaciones Que estuvieron presentes en la jornada inaugural de Expo Chile Agrícola 2022 Escuchemos parte de sus palabras
0: Agradecer la presencia e invitar al escenario Al Subsecretario de Telecomunicaciones, el señor
3: Claudio Araya Hola, buenos días Hace unos meses el ministro Valenzuela nos convocó a una reunión en la cual nos manifestó una preocupación que él tenía. Había habido un aumento en la violencia intrafamiliar en el mundo rural producto del encierro que generó la pandemia. Y empezamos ahí a conversar, se constituyó una mesa de trabajo, estaba INDAP, estaba CONAF, estaba SAC, y empezamos a ver qué se podía hacer con, con esta realidad. Porque considero que yo venía llegando de la región del Maule, había estado en Teno, en Molina, San Clemente, y había visto que el tema tenía que ver con que había lugares en los que no había señal, de frentón, ya porque la geografía nuestra es bien jodida y de repente impide que la señal llegue a todos lados, aunque teóricamente podría estar sucediendo que llega. Pero además pasaba que habían familias que no tenían acceso a comprar planes. Había también situaciones en las cuales las personas nos pidieron alfabetización digital, nos decían pero ¿y qué sacó un tener internet si no sé qué hacer con esa cosa? Y esto de origen de una mesa de trabajo súper entretenida que todavía está funcionando hoy día y que tiene que ver con lo que vamos a afirmar con el Ministro en un rato más, ¿no? y es eh, cómo potenciamos para que la conectividad llegue efectivamente al mundo rural. Y esto significa, por una parte, que haya cobertura de servicios, que efectivamente haya servicios fijos o móviles en todos lados. Significa también que podamos contribuir a que la cuenta resulte asequible para las familias y en tercer lugar, y no menos importante, es que las familias puedan aprender a sacarle provecho a la conectividad digital. La conectividad digital hoy día es una necesidad vital, es una necesidad que, uno, que le permite al almacén del barrio emitir la boleta electrónica, que va a ser una obligación dentro de poco. Eso tiene la capacidad, por ejemplo, de consultar el clima en línea. Miren para el agricultor lo, lo relevante que puede saber saber si va a haber o no una helada. ¿Bien? Entonces, cuando empezamos en este trabajo, se nos abrió un abanico mucho más, más importante, mucho más interesante que abordar. Y esto da origen a, a toda una serie de proyectos que vamos a estar impulsando en conjunto con el Ministerio de Agricultura, que permitan esta idea que estamos nosotros instalando de la brecha digital cero, es que en Chile todo el mundo pueda acceder a la conectividad digital y que si alguien no se conecta, sea porque no se quiere conectar, no porque no puede. ¿Sí? Y en, esa, en ese esfuerzo... Nosotros estamos convencidos de que la mejor forma de llevarlo adelante es mediante la colaboración dentro de todos los órganos del Estado. Y por eso nos sumamos con mucho entusiasmo a esta convocatoria que nos hizo el Ministro de Agricultura porque creemos que es así como vamos a resolver de verdad este problema y vamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias.
0: Le queremos dar la bienvenida y el aplauso al Ministro de Agricultura
4: Esteban Valenzuela. Felicitaciones a FUCOA, este Chile Agrícola, que se expone, que se expone, eso significa una expo, que se expone que lo miren como una gran vitrina de hombres y mujeres que cada día luchan por Chile y su seguridad alimentaria, y también seguridad alimentaria de otros países del mundo que aportamos mucho, tenemos que seguir fortaleciéndonos, ser un pilar de la nación, parte del pilar, de ser pilares de la nación, el alma de Chile, Decía el Cardenal de la Reforma Agraria, el Cardenal Raúl Silva Enrique, el alma de Chile es que también seamos ejemplares. Vamos a tocar un tema que nos tiene que comprometer a todos, que es ir erradicando, disminuyendo la violencia contra la mujer en el mundo rural. ¿Ok? Levanten la mano a los que se comprometen con eso, hombres y mujeres. Vamos, manos limpias allá arriba, no más violencia en el mundo rural, no naturalicemos malas prácticas, que no exista ningún lugar en Chile donde una mujer rural pueda hacer una denuncia de violencia o pueda con su organización, pueda hacer los trámites online, pueda comercializar, son parte de los compromisos que el presidente nos ha exigido y parte de este convenio que hemos firmado. ¡Viva la ruralidad! ¡Viva Chile! ¡Viva Los Valledores! vivan las campesinas! Viva la normalidad fraterna y amorosa, haciendo seguridad alimentaria para todas las chilenas y chilenos. Muchas gracias.
1: Ahí teníamos las palabras entonces de las autoridades que estuvieron presentes encabezando la jornada inaugural de Expo Chile Agrícola 2022. Bueno, y dentro de las distintas iniciativas, no solamente capacitación e información, también la Expo Chile Agrícola 2022 fue ocasión para grandes anuncios, entre ellos... En eh, un tema especial de línea, el lanzamiento de dos nuevas variedades de arroz chilenos, Iña Jaspe e Iña Onyx, que tuvieron la, eh, su lanzamiento en la segunda jornada de Expo Chile Agrícola. Y tuvimos el panel eh, en Expo TV conducido por el periodista Álvaro García. Escuchemos lo que nos comentaron los especialistas de línea, del SAC y de FIA respecto a este lanzamiento de dos nuevas variedades de arroz.
0: Quiero primero presentar a nuestros invitados en esta. Mesa. Vamos a comenzar con Carla Cordero, investigadora especialista en arroz del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en línea. También quiero presentarles a Raúl González, jefe del subdepartamento de certificación de semillas y plantas, servicio agrícola y ganadero, el SAC. Y por último, a Paulina Edman, ejecutiva Bien. de innovación de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Muchas gracias. hoy qué interesante hablar del de arroz chileno, porque hoy día se lanzan dos, nuevos, dos nuevas variedades de arroz chileno. La pre primera pregunta, dentro de mi ignorancia en el tema, ¿es primera vez que se hace arroz chileno o se viene haciendo hace tiempo?
5: Hace tiempo. De hecho, nosotros, nuestro programa de mejoramiento genético de arroz de Iña... Lleva más de 50 años, 58 años haciendo genética para Chile. Y uno
0: comprando arroz de otros lados.
5: No, el 100% del arroz que se produce en Chile es en base a genética ínea. Nosotros hemos estado constantemente proveyendo de nuevas variedades a los agricultores chilenos. Sin embargo, nosotros en Chile comemos muy poco arroz. Entonces, con lo poco que producimos, Oye, ni siquiera podemos comer, ni siquiera podemos producir la mitad de lo que comemos. En mi casa
0: comen más arroz que chino. Y la
5: mitad uh -huh. viene de eh, orígenes externos, de, de importación, principalmente de Argentina. Sí. Entonces, nosotros en, en Chile ya hemos liberado alrededor de 10 variedades en lo largo de, a lo largo de los 58 años de vida de INEA. Y, el, y como te digo, el 100% de lo producido en Chile es. Genética chilena provista por INEA. ¿En qué zona de nuestro país se produce este arroz? El arroz se produce entre Linares y San Carlos, es decir, en el Perfecto. Maule Sur y Ñuble sí. Norte. Oye, bueno, hoy
0: día se lanzan dos nuevas variedades de arroz chileno. Eh, yo lo voy, a, lo voy a leer porque tiene un nombre bastante complejo. El primero es el jaspe INEA y el otro es el onyx INEA. Eh, Carla, ¿tú, tú me trajiste los arrozes, claro, ¿no? sí. claro que porque sí porque uno es arroz negro
5: Claro, ¿cuál la, es negro? la particularidad de estas dos variedades Onix y... es la piedra Bueno, nosotros en el programa tenemos la particularidad De que le ponemos eh, nombres de piedras preciosas a las variedades de arroz Entonces okay. tenemos brillante, diamante, zafiro, cuarzo mm. Y hoy día tenemos Onix, que es la piedra negra por excelencia preciosa Entonces tenemos esta nueva variedad Onix, Inia que fue producida en el marco de un proyecto conjunto con el FIA, por eso nos acompaña ¿cierto, sí, por... Paulina, de la Fundación para la Innovación Agraria, y también con Carosi, en donde estamos desarrollando eh, snacks saludables para la población. La particularidad de Jaspeinia es que es una variedad que viene a responder a la problemática que tenemos climática en el sector, que es la escasez hídrica. Esta variedad es capaz de crecer en un ciclo muy corto, lo que permite que el agricultor pueda ahorrar por lo menos sustancialmente hasta un 40% del recurso hídrico. Entonces viene a responder, digamos, al problema del cambio climático, de la escasez hídrica para poder hacer el cultivo del arroz sostenible en el tiempo. Y en ese sentido, para que esta variedad pueda salir rápidamente al mercado, también es muy importante la colaboración que tenemos con el Servicio Agrícola y Ganadero, por eso que está Raúl acá. Porque hemos hecho que el proceso de liberación de estas variedades sea de una manera mucho más rápida y eficiente para poder responder de mejor forma a los requerimientos de la, de la población y del consumidor, al final.
1: Ahí teníamos entonces lo que fueron la, el lanzamiento de las dos nuevas variedades de arroz chileno aquí en el marco de Expo Chile Agrícola 2022, organizado por FUCOAN. Y Expo Chile Agrícola no solamente es capacitación e información técnica, también fue espacio para la cultura. Y yo les cuento que dentro de nuestros invitados también estuvo presente el eh, guitarrón chileno, multiinstrumentista, compositor y cantante también de tradición folclórica, el eh, eh, guitarronero, digo chileno, Alfonso Ureta. Escuchemos parte de su presentación, ¿les parece? Vamos con eso.
6: El guitarrón es principalmente un instrumento del cantor a lo poeta. Que el, a lo ca poeta. el canto a lo poeta es un género folclórico el más antiguo chi propiamente chileno y que está plenamente vigente, que se divide principalmente en el canto a lo divino, el canto humano y la paya, Esos son los, digamos, las tres Perfecto. vertientes, entonces es un instrumento del cantor campesino que hoy, hoy en día ya se ha empezado a difundir un poco más, los mismos maestros han empezado a enseñarle a nuevos jóvenes interesados en aprender, entonces el guitarrón ya por suerte ya salió del campo de esa aislación que tenía y ha llegado a la ciudad y también con la ayuda de de los medios de comunicación, de la información de hoy día, las redes sociales, se ha podido difundir un poquito más también.
0: ¿Es posible hacer alguna demostración, disfrutar de, de tu canto, de tu música a Por través supuesto. del guitarrón?
6: Por supuesto. Voy a hacer una, una décima de presentación, que es como solemos los cantores comenzar en cualquier encuentro o rueda de canto.
7: Desde un pueblo de cultores, desde un pueblo de cultores a los pies de la montaña, una herencia me acompaña por la vida y sus albores. aprendí de los mejores cantores a lo poeta. No he de ponerme etiquetas, juzguen ustedes mejor. Ante el noble espectador me presento Alfonso Ureta. cantor le saluda a este cantor en este bonito día con toda mi poesía vengo aquí a lo valle Abra la tierra en pleno Y que trae los frutos buenos Hasta esta feria agrícola Le saluda este terrícola Con el guitarrón chileno
1: Bueno, y con la presentación del guitarronero Alfonso Ureta aquí en Expo Chile Agrícola 2022 ponemos punto final a esta edición especial desde acá, desde el mercado mayorista Lo Valledor, pudimos llevarle a ustedes parte un resumen, un breve resumen, no media hora de lo que fue la experiencia de una nueva versión de Expo Chile Agrícola 2022. Recuerden, lo decía nuestro director ejecutivo Claudio Urtubia al inicio del programa. Todos los seminarios y charlas que ustedes estuvieron aquí, estuvieron presentes o que se perdieron o que quieren volver a ver, volver a desarrollar las ideas, los temas, volver a capacitarse, no olviden, van a estar eh, los próximos días, desde la próxima semana, van a estar todos disponibles para volver a ver, para revisitar en www.expochileagrícola2022. La invitación ya está hecha, a seguir capacitándose a través del sitio web. Nosotros nos despedimos entonces. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos un nuevo Chile Rural. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.
0: Chile Rural es una iniciativa de Focoa del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple
4: Podcast.